0: Bienvenue sur les ondes de Franc-Maçon. Mon nom est Gammaçon et vous écoutez le podcast Dans le franc des yeux où on s'entretient avec des invités sur des sujets intéressants, sur plusieurs points de vue différents, non seulement dans le blanc des yeux, mais surtout avec franchise pour avoir des conversations où est-ce qu'on va essayer d'outrepasser la censure et parler des vraies choses ensemble. Aujourd'hui, c'est un immense plaisir d'avoir la chance de partager avec vous une voix du domaine médical au Québec qui a été euh, publiée récemment dans nos, un de nos organes médiatiques majeurs ici dans la Belle-Province, mais à qui on a retiré sa tribune le lendemain. Donc, a-t-il été victime de censure? On va en discuter ensemble car il exprimait ses opinions personnelles sur euh, certains euh, conflits, certains conflits peut-être qu'il avait face aux injections euh, vaccinale par rapport à certaines catégories de patients dans sa pratique. Donc, le 26 octobre 2021, dans La Presse Plus, le docteur René Lavigueur, médecin de famille, lui basé à Sainte-Anne-des-Monts en Gaspésie, avait publié euh, une lettre qui s'intitulait ici, j'ouvre les guillemets, vaccination des enfants, les dilemmes d'un médecin de famille en temps de COVID-19, fermé les guillemets. Alors, dans cette lettre, personnellement, moi, j'avais pu y lire des propos qui me semblaient très nuancés, euh, très intéressants et surtout qui démontraient, je trouvais, plusieurs aspects du problème et qui parlaient aussi d'un point de vue qui venait de l'intérieur d'un médecin. Donc, comment lui exprimait euh, sa propre vision de la chose euh, en lien avec comment aborder surtout la question avec les parents, des injections avec les enfants sur euh, la question donc, de la vaccination pour la COVID-19 et également, il prenait en compte les, le, le point de vue du code de déontologie des médecins. Alors, c'est une lettre qui faisait un peu du bien à lire peut-être et qui résonnait avec moi euh, et avec, je pense, plusieurs personnes dans la population, étant donné qu'on a eu un son de cloche assez unique dans nos médias récemment de la part de nos organes gouvernementaux et de nos systèmes médicaux. Donc, ça a été dur d'avoir des points de vue différents, et là, on en avait un ici. Mais euh, lorsque ça a été euh, à la grande surprise de tout le monde, et la mienne principalement, retiré le lendemain, eh bien, le docteur Lavigard, lui, euh, ensuite de ça, a été euh, peut-être pas victime, mais euh, a subi une réaction, si on veut, euh, assez intéressante de la part euh, des médias. Donc, il y a eu plusieurs organes médiatiques qui ont publié ensuite des réactions à ça. Euh, entre autres, ici, on a eu le journaliste euh, Patrick Lagacé qui avait publié un tweet euh, que je veux participer, euh, partager Pardon, rapidement euh, avec vous, qui avait mentionné quelque chose ici. La lettre a été retirée du site web. Elle a été dénoncée à l'interne par plusieurs journalistes en termes très clairs. Ça n'aurait jamais dû être publié. C'est un ramassis de fausseté pondu par un coucou. Ça ne doit plus jamais arriver. Alors, dans le cas ici, semblerait que ce sont les journalistes à la presse qui sont devenus les experts peut-être en sciences et en médecine. Je ne sais pas, c'est eux qui ont eu le premier mot là-dessus, selon M. Lagacé. Alors, ce que j'ai décidé de faire ici, euh, c'est d'offrir une opportunité à M. Lavigueur d'avoir une petite tribune peut-être pour euh, euh, déterminer est-ce qu'il regrette des choses, est-ce qu'il euh, croit, croit lui-même finalement avoir dit des faussetés ou au contraire s'il tient toujours à son argumentaire et s'il aimerait peut-être apporter des précisions à sa lettre. On est maintenant au début novembre. On vient d'apprendre que Daniel Paris, le directeur de la campagne de vaccination, a décidé selon le devoir de donner un coup de fouet dans la campagne de vaccination aux enfants de 5 à 11 ans. Euh, pour leur donner une dose de vaccination avant Noël. Et c'est drôle, je trouvais, en disant ça ce matin, parce qu'on euh, dit toujours aux enfants de faire attention qu'il n'y ait pas d'aiguilles dans leur sac de bonbons d'Halloween. mais Il semblerait que le gouvernement va vouloir en mettre une dans les bonnes Noël de nos enfants avant le temps des Fêtes. Alors, effectivement, M. Lavigard va être avec nous ici aujourd'hui. Juste avant, je veux vous remercier d'être là, bien sûr. Vous vous abonner si jamais vous vous appréciez d'avoir des conversations euh, de ce genre-là ici. Et puis, évidemment, vous allez pouvoir rester jusqu'à la fin si jamais vous désirez me supporter. Il y aura des options pour ça pour vous, bien sûr. Dernier petit avertissement avant de commencer l'épisode. Je vous avertis, je ne suis pas un médecin ni un expert médical ou scientifique. Les propos de mon évité sont les siens et il n'y a pas non plus de relation patient et, euh, et médecin qui sera créée dans cette entrevue-là. Si jamais vous avez des questions médicales, je crois que vous devriez vous référer à votre propre médecin de famille ou votre autre médecin à qui euh, vous faites confiance. Maintenant, tout le monde, sans plus attendre, j'aimais prendre un moment avec vous pour accueillir mon précieux invité. Apparemment, un grand coucou qui a le bonheur de me, de, avec qui j'ai le bonheur de me joindre, M. René Lavigard, docteur de Gaspésie. Bonjour, M. Lavigard. Bonjour. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui, M. Lavigard. Euh, écoutez, on a un, un bref moment ensemble ici euh, pour parler un petit peu de la situation. Euh, écoutez, je, je commence mon, mon projet en... Prenez un moment pour établir un moment de franchise entre nous ici. Euh, je veux vous dire qu'en toute franchise, avec vous, moi, je suis, je suis un peu nerveux présentement euh, parce que euh, vous êtes quelqu'un qui, qui a fait brasser beaucoup les, les organes médiatiques dans la dernière semaine, particulièrement. Euh, il y a eu plusieurs articles qui ont été parus contre vous, des articles très sérieux où on met en voix beaucoup d'experts qui réfutent vos propos et tout ça. Alors, ça me rend un peu nerveux de, de, de vous donner cette tribune ici et j'espère le faire d'une bonne façon et qu'on puisse être nuancé dans nos propos. Alors, voici mon, mon, mon moment de franchise avec vous. Et avant de commencer, je voudrais savoir, est-ce que vous, vous avez peut-être soit une anecdote ou une petite, un petit moment dans votre vie où vous vous rappelez ou est-ce que vous avez été soit trop franc ou peut-être manqué de franchise ou y a-t-il un événement dans votre vie où vous pouvez nous partager peut-être un moment où vous avez senti, ou est-ce que ça a été important d'être plus ou moins franc dans une situation donnée, juste pour commencer ça d'une façon intéressante et loufoque?
1: Euh, <rire> C'est sûr qu'il y, y a un dicton qui dit « toute vérité n'est pas bonne à dire euh, ». Mais ça, le dicton est, est très intéressant parce que « toute vérité », ça reste une vérité. Mais parfois, ce n'est pas bon à dire parce que le timing n'est pas bon l'auditoire à qui on s'adresse n'est pas prêt à le recevoir ou toutes sortes de raisons. Euh, oui, ça m'est arrivé euh, comme, je pense, à tout le monde. Puis euh, là, je me, retrouve à, je me retrouve à... Je pense que je n'aurais pas pu vivre ce, ça si j'avais eu 20 ans de moins. C'est comme euh, si j'ai discuté à m'expliquer, mais en vieillissant, on, je pense qu'en disant que... Disons que on, le, le, ce qu'on défend est moins centré sur notre ego. On, on, on peut prendre la distance que, que je souhaite à tout le monde de défendre des idées qui sont des idées sans que notre ego soit trop, euh, trop mis en, en valeur ou euh, prenne trop de place dans tout ça. Moi, d'abord, je commencerai par dire, je remercie M. Lagacé d'avoir ajouté un mot à mon vocabulaire que j'ignorais totalement, le mot « coucou ». J'avoue que je dois faire des recherches. Puis aussi, c'est que je n'ai aucune animosité. C'est-à-dire que ce qui est arrivé est très intéressant, ce qui est arrivé. Parce que moi, j'invite, bien là, c'est difficile, mais j'inviterais tout le monde à lire le contenu de la lettre euh, qui a été retirée. Puis d'ailleurs, j'ai envoyé tout ça euh, au Collège des médecins du Québec, ainsi que ma réplique qui n'a pas été publiée. Puis, je trouve que c'est toujours gagnant que de jouer la carte de transparence. Alors, pour moi, je ne retire rien de ce que j'ai dit. Et dans ma réponse, j ai, j ai, mon erreur a peut-être été de ne pas fournir toutes les références scientifiques qu'il fallait. Je ne m'attendais pas à être attaqué sur ce qui est accessoire au message. Puis, c'est ce qu'on a fait. On en a profité parce que, bon, on a invité des gens qui ont des lettres euh, à leur titre, qui sont plus. Euh, qui ont plus de lettres à leur titre que je peux en avoir, et on leur a fait faire des commentaires. Mais tout ça, c'est accessoire. Le message central,
0: personne n'a voulu l'aborder. Qui était, euh, si je ne me trompe pas, hein, le, plus votre point de vue conflictuel ou éthique par rapport à la situation, c'est bien ça? Bien, le, le message central, c'est que, est-ce qu'il est
1: pertinent de vacciner des enfants sains de moins de 16 ans, est-ce que la science nous appuie dans ce sens-là? Puis là, c'est ça qui est le message central. Puis la réponse est non. C'est fortement documenté dans la, dans la littérature, puis toutes les références, bien, je vous les ai envoyées d'ailleurs, vous pouvez les publier d'une façon ou d'une autre si vous voulez, mais je ne suis absolument pas gêné des Évidemment, c'est une question d'information il faut aller dans la littérature mondiale, pas simplement au Québec, là, il ne faut pas se limiter. Puis il faut regarder les commentaires sur tout le phénomène COVID pour savoir que cette question-là des droits de la personne, des droits fondamentaux, de la vaccination forcée des enfants est une question qui est débattue actuellement partout dans le monde et qui est contestée mais on, on fait face à un pouvoir et à une pensée monolithique qui est absolument puissante. C'est ça la difficulté. Mais ce que j'ai exprimé, en fait, je le vois moi, sur, euh, partout dans le monde. Je vois, je vois bien que la communauté économique européenne, euh, aux États-Unis, partout dans le monde, c'est contesté, mais tout le monde se heurte à une volonté très puissante
0: c'est intéressant et puis on, on va y revenir, je pense, peut-être juste un petit peu plus tard à, à, au point particulier des, des contre-arguments et tout ça, peut-être pour revenir même à quelques points sur l'argumentaire. Mais en lien avec ce que vous venez de dire, je trouve ça intéressant parce que oui, je vais mettre bien sûr dans les commentaires pour tous ceux qui veulent consulter euh, la lettre qui est encore disponible sur le web malgré tout et aussi ce que vous me permettez d'ajouter peut-être avec vos répliques. Euh, mais dans la lettre initiale, justement, vous dites une phrase, j'ouvre vos guillemets à vous, « Toute ma pratique s'est articulée autour d'un souci constant, celui de ne pas nuire. Mon allégeance première est envers la mère, l'enfant et toute personne qui sollicite mon aide. » Alors, pour moi, ça, c'était un peu le cœur, justement, de la lettre, et je pense que c'est un peu à ça que vous faites résonance aujourd'hui. C'est-à-dire que vous, ce que vous défendiez, c'est l'idée d'être euh, tra transparent, en fait, et franc avec euh, vos patients. Euh, et, 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 et si je me trompe pas, vous viviez un peu des, des réflexions internes par rapport à ça et ce qu'on la mission, un peu peut-être, qui vous était donnée euh, par, euh, si on veut, les, les institutions euh, euh, en termes de vaccination. Et, et ça, ça m'importe à vous poser cette question-là ici. Donc, comment? Est-ce que ça a été graduel? Est-ce que ça a été un moment euh, précis ou est-ce que vous avez un déclic que vous avez fait? hop oh, non, là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je dois prendre parole. Euh, comment la genèse de cette, cette lettre-là lettre est venue pour vous, M. Bon, Lepiard?
1: Vous savez, je dirais que tout le monde dans notre quotidien, on a des choix à faire qui peuvent être basés sur une éthique Fondamentale, personnelle. Puis moi, je pense que tout le monde a une éthique qui est assez élevée en général. Parce que si on vraiment, pour les gens qui se connaissent, moi, de qui se connaissent, l'éthique humaine fondamentale est forte. Puis souvent, doit prédominer. Ensuite, on a une éthique du collège. Donc nous, comme médecins, bon, on est soumis au collège des médecins du Québec qui donne une éthique. Mais en réalité, l'éthique, c'est le gros bon sens. Puis, il y a, le, le, notre cours, dans notre cours de médecine, il y a, il y a une phrase latine qui dit « primum non nocere". ça veut dire, premièrement, de ne pas nuire. Mais ça, ça c'est comme logique. Tu sais, si je vous disais, est-ce que vous êtes prêt à mettre une substance, à donner une substance à avaler à votre enfant, qui n'est pas très connue, qu'on ne connaît pas trop les effets secondaires, mais euh, comme ça, est-ce que là, vous allez dire, ben là, garantissez-moi que ce n'est pas nocif, puis... Peut-être, s'il y a un avantage, je vais le faire.
0: C'est ce que vous allez me répondre spontanément sans avoir un cours de médecine. Si vous Donc, me le si dites, ouais, mais euh, j'imagine que là, le conflit, c'est est-ce qu'on dit ça avant de procéder à la, à la vaccination ou pas? Et... Bien, ça, c'est exactement.
1: Mais là, c'est la question aussi que l'une des règles d'éthique du collège qui a été formulée, c'est de dire que chaque personne a droit à un consentement, à un consentement libre et éclairé libre de toute menace ou contrainte. C'est textuel. Alors là, bon, information libre et éclairée. Mais là, je vous, je vous, chacun de vous, je vous pose la question, est-ce que vous pensez que l'information qui nous a été donnée depuis 18 mois est libre et éclairée au Québec sur le COVID? Moi, je pense que quand on se met comme mission de vacciner tout le monde ou de passer un message, bien, on met de côté des informations, puis je pense qu'on a malheureusement, laisser tomber. On a, on a pris pari de dire il ne faut pas semer le doute dans la population parce que notre objectif, c'est de vacciner les gens. Mais en semant pas le doute, on, on tasse de côté certaines informations. Et moi, je dis que retenir certaines informations, c'est de la désinformation. Alors, bon, mais moi, dans mon bureau, la, la dilemme est différente, je ne suis pas un politicien. Alors, la personne vient me, vient me voir, puis elle me demande Docteur Vigard, moi, je n'aime pas trop ça, cette histoire-là de vaccin. Qu'est-ce que vous en pensez, vous Bien là, de par mes lectures, moi, je sais que c'est un vaccin expérimental. C'est-à-dire que dans le, le, les phases normales, vous savez, quand un nouveau médicament est inventé par une compagnie pharmaceutique, on, on veut le mettre sur le marché, on passe par le crible euh, des agences qui doivent les étudier. Puis là, on nous dit quelle expérience avez-vous fait chez les animaux, chez les, chez les groupes d'humains, ensuite, comme prochaine étape, et qu'est-ce que vous avez donné comme résultat, ensuite, bon. Il y a différentes étapes. Ça, c'est purement technique, là. Mais là, comme on considère que c'est une urgence sanitaire, il y a une loi qui permet d'escamoter les étapes et de le mettre en marché sans qu'il soit pleinement autorisé. Parce qu'il faut comprendre actuellement que là, il y a une autorisation de mise en marché.
0: C'est ce qu'on appelle en anglais le EUA, donc le Emergency ouais, Utilization ça, Authorization. Ça, ça. Et bon. euh, en français, c'est... Euh, comment on l'appelle en français? Oh, je ne sais pas trop comment on le dit... Euh, Utilisation d'urgence. Utilisation
1: d'utilisation. En genre, en parce naturel. que c'est
0: vrai, parce qu'on on, on attribue quand les, les, les gens normaux disent ça, que ce n'est pas approuvé encore, ils se font comme étiqueter, comme étant un peu justement coucou, quelque chose comme ça, mais c'est une réalité factuelle. Ce ne sont pas la réalité, que sont autorisés
1: d'urgence. Il y en a qui n'aiment pas le mot expérimental. Évidemment, le gouvernement ne vous dira pas que c'est un vaccin expérimental. Mais si on vous dit que la compagnie reconnaît qu'elle ignore les effets à long terme de son produit, si on vous dit que la compagnie a fait des pieds et des mains partout dans le monde pour faire signer des contrats, le plus souvent secrets, avec les gouvernements, pour garantir son immunité judiciaire en cas de poursuite, il me semble que ça lève le, doigt, le, le voile sur un doute, c'est-à-dire qu'une compagnie qui ne veut absolument pas être poursuivie d'aucune façon face à un vaccin elle reconnaît, dont elle reconnaît ne pas connaître les effets à long terme, Bien, on, on doit comprendre que c'est un, un, un produit, parce que ça, c'est comme un produit pharmaceutique. Un, un vaccin, c'est un produit pharmaceutique. On doit comprendre, la seule chose à comprendre, c'est qu'on ne connaît pas tout de ce vaccin-là. Puis c'est la première fois qu'on l'utilise chez les humains à grande échelle comme ça. Sur une échelle, on n'est pas, pas, pas allé avec le dos de la cuillère. Vaccination mondiale, vaccin à ARN messager, le premier le plus vendu au monde, je crois qu'on est à 3,5 milliards de doses, mais là, il faut le vérifier. Alors, il ne va pas être le dos de la cuillère. Alors, moi, il me semble qu'il est permis de dire, c'est-à-dire que je me sens dans l'obligation éthique de dire à mes patients bien, c'est un vaccin dont on ne connaît pas tout, qui est expérimental, puis vous avez le droit d'avoir des doutes. Si vous avez peur, puis, comprenez bien, moi, je ne fais pas une campagne anti-vaccinale. Tu sais, puis, on va revenir tantôt, j'espère, sur la définition de ce que c'est qu'un anti-vax. Je, je, moi, je vais vous en vais vous proposer une. Moi, je vais, si la personne m'arrive devant moi et elle me dit, moi, là, j'ai entendu tout ça, puis je veux que moi, d'abord, ils me le disent pas, parce que ceux qui sont d'accord avec la vaccination vont se faire vacciner, puis ils viennent dans mon bureau m'en parler. C'est correct. C'est pas moi qui. j'ai n'ai pas de campagne à faire. Je n'ai pas rien à vendre. Mais les gens qui viennent dans mon bureau et qui m'interrogent, là, je suis soumis à cette obligation déontologique d'une information libre. et bien, libre, je peux ça, je n'ai pas de contrôle là-dessus, mais éclairée. alors, je leur donne les pour et les contre. Puis ensuite, des fois, on est dans un dilemme parce que là, la mère me dit Mais qu'est-ce que je fais Mon enfant va être retiré de, de, de ses sports favoris. Il ne pourra plus aller jouer avec ses amis. Il ne pourra plus aller à la maison de la culture.
0: C'est ça l'affaire. Qu'est-ce qu ben
1: qu que je réponds à ça? Je dis, pauvre madame, moi, cet aspect-là, je n'ai aucun contrôle. Je le dénonce parce que c'est justement ce qui fait que ce n'est pas un choix. C'est présenté comme un choix. Le gouvernement présente ça comme un choix. Vous avez le droit de dire oui ou non. Sauf qu'il y a une contrainte et une menace. Ce qui fait que ce n'est plus un choix, c'est une obligation. Alors, je comprends très bien les politiciens qui vont parler de choix parce que on, ça, ça passe plus facilement, mais c'est un choix déguisé. Absolument. En fait, c'est une obligation vaccinale. Puis les conséquences, ça, c'est l'autre point que j'apporte, la santé publique, par définition, ça s'occupe de la santé. D'abord, ce sont des spécialistes qui ont une maîtrise, un doctorat et qui doivent regarder la santé publique dans son ensemble, ce qui inclut la santé psychologique, sociale, physique, la santé globale. Il me semble que la santé publique doit tenir en compte, quand, pour compte que quand, quand on isole les enfants, quand on les retire de l'école, il y a un prix à payer au niveau au retard scolaire, au niveau santé physique, on le retire de tous les sports. Alors qu'une des priorités de la santé publique, c'est la lutte contre l'obésité. On sait que durant le COVID, le taux d'obésité aux États-Unis a augmenté chez les enfants. La santé psychologique, les psychologues sont débordés, n'en peuvent plus. Alors moi, je pense que la santé publique devrait rendre public, puis devrait rendre un débat ouvert. Quels sont les avantages et inconvénients de, des contraintes qu'on a imposées et qu'on impose encore aux enfants, les avantages versus les inconvénients
0: On ne peut pas tout sacrifier à l'autel du COVID. Et également, euh, si je ne m'abuse pas, ben, d'un côté aussi dans la population, les gens qui sont plus dans la résistance, comme on peut dire, et puis qui, qui se posent des questions. Euh, moi, ce que j'entends de part et autre depuis euh, un an environ, c'est justement, c'est une soif de ça, c'est une soif de plus de transparence, de plus de débat. Il n'y a pas ouais. des, les gens-là n'ont pas un désir d'imposer quelque chose. Ils veulent avoir les deux côtés de la médaille. Ils aimeraient ça que la santé publique rende transparent, non seulement ce que vous venez de dire, mais aussi peut-être même les études qu'eux prennent en compte pour euh, arriver à leur conclusion, à leur consensus, qui ensuite le gouvernement nous impose comparativement à, à l'ensemble des points de vue différents scientifiques sur le marché et partout au monde. Et il semble que, euh, ça ici, ben c ça, ça devient comme un message qui, qui finalement est comme, je sais pas si c'est caché, mais en tout cas, on n'y a comme pas accès de savoir sur quelles études, quelles sciences, quels mécanismes vous trouvez et sont les plus efficaces pour faire vos recommandations à notre gouvernement. Et nous, je dis nous parce que moi, je m'inclus un peu dans ceux qui se posent des questions, mais tu sais, on aimerait ça avoir juste plus d'informations, en fait. C'est ça qu'on veut, ce pas l'inverse, tu
1: sais. Je vous touche un point sensible. Moi, je pense que le... D'abord, on a, on a, les lois font en sorte que la gestion d'une maladie purement, euh, qui est une maladie qui, qui relève de la, de la science médicale, la gestion de ça est politique. Alors, les lois du Québec font en sorte. Il y a d'autres pays qui, ont, qui font les choses différemment. Je pense la Suède, euh, où ils ont laissé les coups des franches à la santé publique. Bon, maintenant, quand on laisse ça aux politiciens, bien, les politiciens, euh, c'est eux qui ont véhiculé, probablement avec des bonnes intentions, mais ils ont véhiculé une pensée unique, parce qu'ils veulent passer leur message. Puis là, maintenant, le résultat, à mon avis, c'est une fracture dans la société. Entre les enfants et les parents, les enfants et les grands-parents, les grands-parents qui ne veulent plus voir leurs petits-enfants parce qu'ils ont peur d'être infectés parce qu'ils sont pas vaccinés, les enfants, qu'on leur dit, ils pourraient tuer leurs grands-parents par, les, par leur, leur contact, ce qui est une erreur, complètement ce qui est faux. Ensuite, les fractures au niveau sociétal, à tous les niveaux, comme vous savez, les économiques et tout ça, qu'est-ce qui ferme, qu'est-ce qui ne ferme pas. Alors, je pense que cette, cette mode de gestion -là, ce mode de gestion-là est contre-productif, puis on voit le désastre que ça fait. Même moi, parmi mes confrères, c'est très difficile de soulever, de, juste de discuter.
0: Ça doit être très difficile et peut-être, pouvez-vous élaborer un petit peu là-dessus? Est-ce que, est que vous avez oui. vraiment des froids entre, même à l'intérieur du système médical, que là, il y a des médecins qui ne veulent plus entendre parler d'autres médecins et tout ça? Je ne
1: oui, sais mais pas mais si tu est... là-bas, mais ça, ça, doit être, ça, doit être, ça doit être fou. C'est exactement ça. C'est très difficile. Il y, a, il y a des médecins qui sont des vrais scientifiques et qui acceptent, qui sont ouverts. Hein? Mais c'est difficile chez les autres parce que tout le monde se sent menacé. C'est comme on a adopté, c'est une religion. Hein? On, le gouvernement nous dit quoi faire, euh, tout le monde a peur. Bon, regardez, suivons donc tous la ligne, puis ça va être simple, ça, ça, ça va bien aller. Mais la, la science, c'est pas ça. La science, c'est fait de controverses. Puis d'ailleurs, la réaction, si on peut venir sur ce sujet-là, la réaction que que mon article a suscité est très intéressant. C'est très intéressant parce que tu te dis, D'abord, là c'est certain, c'est dommage parce que les gens qui nous écoutent ont on pollué le. Bon, moi aller. je l'invite à l'aide. D'ailleurs, je vais faire, on me suggère de faire une plainte à, à la pas la presse, mais comme ceux qui gèrent le, le droit de parole à la presse, puis à longue pour protester contre le retrait de cette plainte-là. Cette lettre-là, ce n'était pas une incitation au meurtre, une incitation... Euh, je n'ai pas fait la promotion du nazisme.
0: Euh, je Vous ai cité, vous liriez ça, puis vous diriez, ben, c'est quoi le problème? Non, mais comme je vous disais, de toute façon, le, juste pour les, les gens à l'audio euh, sur YouTube, euh, elle est disponible en archive sur Internet, donc je vais la mettre dans les liens. Donc, vous pouvez même aller avant ou aller tout de suite aller lire la lettre et puis... Euh, Revenir après. Je
1: dis que c'est très intéressant parce que ça, ça corrobore le fait qu'on est rendu, on, on a sacrifié la liberté de parole, une partie de notre démocratie, une partie de, 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 de notre culture d'échange des idées. On a sacrifié ça un peu sans s'en rendre compte au fil du temps, depuis 18 mois. Et ça, c'est grave. Bien, alors, Là, bon, si on en revient au sujet des scientifiques, les scientifiques qu'on a demandé à contribution. Mais d'abord, dans la lettre que je t'ai fait parler...
0: Puis, je, vous, je vous pose une question, je vous interromps une seconde, M. Davilleur, parce qu'il euh, y a tellement de choses que j'aimerais euh, savoir de vous, mais euh, entre autres, par rapport à la question, justement, quand on dit les scientifiques, et vous, votre rôle aussi, parce qu'il y a tout un système, hein, il y a une certaine hiérarchie, si on veut, il y a un, un, un écosystème entre la science, la médecine, le gouvernement, et puis les patients, et, et ce que j'ai un peu dénoté aussi dans votre, vos propos, et, et peut-être vous pouvez en profiter pour adresser ce point-là, c'est que le médecin, en fait, c'est pas non, nécessairement non plus euh, ben, il, y a, il y a une relation particulière que vous, vous avez à la science, donc c'est pas non plus vous qui décidez la science, vous aussi vous êtes un peu euh, plutôt l'intervenant qui va faire le médiateur entre ce que la science est décidée et le patient, et ensuite c'est au patient final euh, de donner son approbation finale éclairée idéalement, donc je ne sais pas si vous pouvez dans votre, votre ce que vous allez commenter, peut-être ajouter aussi votre rôle vis-à-vis -vis justement de la science en tant que médecin
1: ben, Moi je dirais que les scientifiques que vous entendez à la télévision ont une pensée qui, dans la très grande majorité des cas, est conforme avec la pensée officielle. Mais il y a beaucoup de scientifiques qui se taisent. Si vous regardez dans la littérature internationale, là, le jeu se passe un petit peu aussi, c'est-à-dire que des scientifiques qui sont mis au à l'écart parce que leur discours est trop dérangeant. Mais chose certaine ce qui arrive avec le, le vaccin était prédit par de nombreux virologues du monde entier. C'est-à-dire qu'il y a un principe fondamental, c'est qu'on ne vaccine pas en pleine pandémie. Si vous vous rappelez, l'influenza, chaque année, on, on vaccine en prévision d'une pandémie qui vient, d'un annuel. Bon. Mais là, on a décidé, on a... Considérer que l'urgence sanitaire était telle qu'il fallait immédiatement vacciner euh, sur la terre entière. Mais le principe reste là. Puis il y a des raisons euh, médicales, c'est-à-dire euh, fondamentales, qui font que c'est immunologique en réalité. Puis là, je ne peux pas aller dans les détails,
0: là, mais. Je euh, que vous référence, entre autres, à Dr. Je pense que qu c'était de... Gert van der Beach, que j'aime ça, qui parlait que tu sais, le mécanisme, quand on vaccine en pleine pandémie, ça peut occasionner des pressions.
1: Exactement, et Ça cest dire que on, on, on amène. Ça dit que c'est le même, c'est le parallèle à faire avec les antibiotiques et la résistance aux antibiotiques des bactéries. Mmh. Alors, tout le monde sait maintenant, heureusement, que quand on donne trop d'antibiotiques à mauvais escient, on se retrouve avec des germes qui résistent à nos antibiotiques. Puis là, on est obligé d'en étudier un deuxième, un troisième, puis finalement, il y a une résistance. Quand on vaccine en pleine pandémie, on force le microbe à résister. Et c'est pour ça que les variants apparaissent. Alors, le virologue qui a contesté ou qui a, qui a dit son opinion a dit que si on n'arrête pas euh, la vaccination, les variants vont continuer à se propager. Ben moi, dans la science, il y a, il y a toujours des pour et des contre. Moi, j'aimais l'idée, qui est pas mon idée, loin de là, là j'ai l'idée qui est soutenue par un nombre de nombreux virologues du monde entier qui est soutenue dans la littérature, puis pas une littérature obscure, une littérature officielle, que ce sont les vaccins qui sont à l'origine des variants. Et plus, puis, puis pour illustrer ça, la preuve, d'une certaine façon, une des preuves, c'est que plus vous voyez les, les variants apparaître, plus ils résistent au vaccins. Mais oui, le, le variant réussit à on appelle ça « immune escape » en anglais. Le variant réussit à, à s'échapper au contrôle du vaccin. C'est un échappatoire immunitaire, si on veut. Exactement, on peut dire ça comme ça. Alors, c'est intéressant, ça aussi, comme phénomène, parce que là, la compagnie a déjà dit qu'il n'y a pas de problème parce qu'elle peut très bien faire un autre vaccin à ARN messager qui va être mieux adapté au variant. C'est une compagnie. C'est entendu qu'elle va avoir une solution à tout, puis elle va pouvoir nous vendre euh, un deuxième type de vaccin euh, amélioré. Mais il faut juste comprendre qu'il n'y a pas de fin à ça. C'est si, ça. Parce que
0: là, on tombe dans les, les boosters et l'infinité de vaccinations annuelles annuelle et tout ça. Et là, pour oui. les gens, euh, ça, ça devient quelque chose. Euh...
1: C'est-à-dire qu'à partir de quand est-ce qu'on dit ne serait-il pas temps de réviser notre stratégie? qui est celle de considérer la vaccination comme seul et unique remède à la pandémie? Ne serait-il pas temps de remettre ça en question quand en Israël, on pense déjà au quatrième, à la quatrième dose? Ça, c'est permis de dire ça. Puis quand je dis ça, là, moi, si le Collège des médecins m'entend, puis d'ailleurs, je l'ai dit tantôt, je pense j'envoie tout ce que j'écris. Je, 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 je suis un peu préventif. Puis même, j'ai demandé conseil au collège des médecins. J'ai dit là, si, si dans les médias, je, je, vous pensez que je suis dans l'erreur,
0: dites-moi-le. Et ça, vous dites qu'avant même la première lettre à la presse, vous aviez déjà eu cette communication-là ou ça, c'était après que vous avez envoyé ça au Collège des médecins? Ah, c'est après. Après, c'est-à-dire
1: que, que oui, c'est après que je me suis dit, là, oups, avec la, la, le tournant que ça prend, que je ne m'attendais pas, j'ai dit là, c'est certain que. Euh, le collège peut être inquiet quand on dit que je dis des demi-vérités. C'est vrai que des demi-vérités, des faussetés. C'est
0: ça, c'est
1: ça des faussetés. Mais là, je dis, hey,
0: le, le collège va se poser des questions. Et justement, Et... Dans, les, dans les lettres qui sont comme en réponse à vous, on disait que le collège des métiers avait commenté comme de quoi qu'ils n'ont ils pas pris à aucune action, mais qu'ils laissaient ça dans le, les mains de l'organe qui font les enquêtes. J'oublie euh, le nom. C'est-à-dire que la façon dont ça fonctionne, c'est
1: que, si une personne décide de, faire, décide de faire une plainte au collège contre quelqu'un, là, la mécanique des enquêtes entre en jeu. C'est-à-dire que si une personne se plaint, elle dit « Docteur, le gars dit des faussetés. » Bon, bien là, le collège euh, dans une visée de protection de la population contre des, des, euh, des, charlatans. des mensonges, des charlatanes ou des médecins qui disent des choses qui ne sont pas reconnues. Mm. ben le collège protège la population en amorçant une enquête. Alors moi, de façon préventive, j'ai tout envoyé avec les références. Là. Euh, ça, il va peut-être y avoir une enquête, mais je, je, suis, je suis tranquille. Dans... Ce qui me rend tranquille, c'est mon quotidien avec mes patients. C'est que je... comment est-ce qu'on peut raconter des blagues aux patients? Ça n'a pas de sens, cela là -là. Ils nous demandent d'informations. Bien... Puis comment est-ce qu'on peut rester insensible sur un enfant, une mère qui me dit que son enfant pleure à tous les jours parce que de... Parce qu'elle-même a, a refusé de se faire vacciner. Puis par conséquent, elle ne peut plus aller à son sport, elle ne peut plus voir ses amis, elle ne peut plus aller nulle part, puis elle reste enfermée chez elle. Elle ne peut pas rester ouais. ça. Alors, ça, c'est ça l'essentiel du message que je laisse. C'est ça que les spécialistes ont passé à côté, parce que ça, c'est trop, trop difficile à toucher à ça, parce qu'on menace, on menace en fait l'objectif d'atteindre un taux de, de vaccination élevé dans le but d'acquérir. « The herd immunity », l'immunité de masse. L'immunité de Bon. Mais l'immunité de masse,
0: ça, c'est tout un Et d'ailleurs, le taux qui a augmenté depuis les derniers mois, au début, on parlait de 75 de la population, et là, maintenant, on est rendu comme par tranche d'âge. Il y a comme tout le temps des modifications là-dessus aussi, ce qui est une autre chose intéressante. Les gens sont comme, voyons, pourquoi on repousse tout le temps la barre de plus en plus haut? Est-ce que la science évolue tout tant que ça pendant ce temps-là sur qu'est-ce que c'est l'immunité de groupe,
1: on repousse la banque parce que le variant est plus contagieux, en étant moins, euh, moins agressif que le, le COVID-19 d'origine, est plus contagieux. Il mm. se dissène plus. Donc, on dit qu'on ah, est obligé d'augmenter. Mais vous voyez, c'est une lutte entre un virus qui veut euh, garder sa place. Et une méthode, euh, pour moi, qui n'est pas l'unique méthode qu'on doit utiliser. Puis là, il faut bien comprendre. Quand je parle, là, je vais spécifier quelque chose. Je parle, je suis contre l'immunisation des enfants sains de moins de 16 ans. Je ne conteste pas que l'immunisation des enfants vulnérables, encore là, ça, ça peut être à la discrétion des pédiatres, ça, c'est pour moi, c'est pour mon domaine, et des personnes, évidemment, des personnes âgées vulnérables, soient efficaces pour diminuer le, le taux d'hospitalisation dans les soins intensifs. Là, il faut, faut que je prenne des précautions parce qu'on taxer tout toutes sortes de choses. Mais là, ce dont, ce dont j'ai parlé dans ma lettre, c'est l'immunisation des enfants de moins de 16 ans sains ne se justifie pas scientifiquement. C'est-à-dire que la balance risque-bénéfice, c'est-à-dire que c'est. Il n'y a, a pratiquement pas d'avantages à le faire, puis il y a trop d'inconnus, puis trop de désavantages.
0: Alors, on ne doit pas le faire. C'est fascinant, M. Lavia. Merci beaucoup de tout ce que vous nous expliquez aussi. Puis je veux qu'on vienne, parce que là, je sais que, bon, on va peut-être avoir un, un autre, être 15 minutes, quelque chose comme ça. Euh, on va venir justement au terme euh, à ces termes-là, et un peu à ce que vous pensez de, de la résistance. Un petit peu, vous vouliez peut-être manifester quelques propos là-dessus. Euh, avant, j'aimerais, est-ce qu'on est qu peut discuter un peu d'argumentaire ensemble, étant donné que mon podcast, mon podcast est dans le franc des yeux. J'aimerais ça peut-être avoir peut-être juste un ou deux points avec vous, et puis aller peut-être du côté un peu plus scientifique. Est-ce que ça vous convient? Bien sûr. Parfait. Parce que moi, tu sais, c'est ça, mon, mon, mon truc, j'essaie d'être dans la franchise la plus totale, tu sais, puis même, je vous le dis, dans, dans le front de vos yeux, tu sais, moi, je, personnellement, à mon niveau subjectif, euh, et mon expérience personnelle, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est pas d'accord nécessairement fondamentalement avec toutes vos positions, tu sais. Donc, pour moi, tu sais, moi, j'ai bifurqué, même dans mes, mes dernières années, personnellement, selon mon expérience, plus vers quelqu'un qui qui s'occupe de, ben, pas qui s'occupe, mais qui, qui croit à la, la côté plus de la théorie des la théorie du terrain et tout ça, que la question des germes et tout ça, mais, mais c'est personnel mais oh, ce qui m'intéresse avec vous, et pourquoi je suis content d'avoir une discussion, c'est qu'on peut parler de ces choses-là. Et moi, ce que je défends, c'est votre liberté à vous de vous exprimer sur comment vous voyez la chose, et aussi, surtout, pour le consentement éclairé. Et comme vous avez dit, que les patients ne devraient pas être ensuite discriminés selon leurs décisions lorsqu'ils reçoivent le consentement éclairé du patient. Et ça, c'est fondamental. Peu importe mes opinions sur un sujet précis avec vous, moi, je trouve ça le fun parce qu'on peut s'entendre sur des choses fondamentales dans une société qui devrait avoir une liberté d'avoir plusieurs points de vue, euh, comme mettons moi, j'ai pas le même point de vue à 100% que vous, mais on s'entend sur des choses qui sont en théorie fondamentalement démocratiques, tu sais. Euh, et, et ça, c'est fascinant. Et, et d'un autre côté, il euh, y avait des, des arguments que je voulais peut-être juste voir avec vous pour me faire quand même un bon une bonne personne à la tranche dans mon, mon, mon petit jeu ici, euh, parce qu'il y a eu des bons... Euh, articles, comme on a dit, avec des gens qui ont plein de lettres dans leur nom et tout ça, là, qui a été publié par Radio-Canada et euh, la presse, là, je crois, euh, en, en réponse à votre lettre. Et je voulais juste dire qu'il y a des choses qui m'ont fasciné là, quand j'ai lu ça. L'éditorialiste en chef de la presse, qui s'appelait Stéphanie Grammar, sorti dans un article de Radio-Canada, elle dit la désinformation n'a pas sa place dans le quotidien. Donc là, c'est vraiment même l'éditorial de la presse qui, euh, qui vous a encore rabaissé il y a quelques jours ici. Euh, mais il y a un point qui m'avait marqué, euh, c'est qu'on on, contre-argumentait avec vous que euh, ce que vous disiez était sensiblement de la désinformation parce que l'homologation avait pas encore été faite pour les enfants de 5 à 11 ans. Fait que là, on disait que ce que vous, ce qu'on vous reprochait, c'était que c'était à l'avance et que vous aviez été trop prématuré dans vos propos. Donc, on a tourné ça comme ça et qu'étant donné que la vaccination n'était pas encore recommandée ni approuvée par Santé Canada, ben là, vous vous attisiez le feu pour rien et vous mettiez des doutes euh, dans la population comme ça. Fait que je ne sais pas si vous avez lu ça, j'imagine que oui. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet argumentaire-là?
1: C'est très intéressant parce que vous avez le premier ministre du Québec qui annonce euh, une sortie de crise en janvier après la vaccination des enfants. Vous avez le premier ministre du Canada qui annonce les contrats signés pour l'achat du vaccin pour les enfants. Puis, on me dit que. J'anticipe. C'est ça. Ben, je ne sais pas, là, mais il me semble que l'évidence est là. Ensuite, je pense que j'ai vu qu'avant, en décembre, c'est annoncé ce matin qu'en décembre, on va commencer la vaccination des enfants de 50 ans. Aux ans. Ouais. Alors, je ne sais pas trop de quoi on parle. Là. Bon, l'autre chose, chose qu'on m'a reproché, c'est que l'Organisation mondiale de la santé, que ce n'était pas vrai. Exact. Qu'elle qu était contre. Ben, ouais. Elles ont raison. J'ai jamais dit que l'Organisation mondiale de la santé était contre. J'ai dit qu'elle ne le recommandait pas.
0: Exactement. C'est comme et, si on avait déformé
1: mot. Oui, C'est facile de détruire quelqu'un, vous savez, sur des subtilités. Elle C'est-à-dire qu'elle n'a pas pris position. Elle ne recommande pas à ce stade-ci. Ça veut dire que ces experts-là se ce sont assis ensemble on dit, hm. et ont dit, hmm, ils ont dit là, là, on n'ose pas le recommander.
0: Ce qui veut dire, si je ne me trompe pas par... par par étapes, c'est qu'on va laisser ça dans la main, entre les mains mais finalement du médecin et du patient? Parce qu'il n'y a, qu a pas assez d'évidence.
1: Il n'y a pas d'évidence que ce soit utile. qu'ils disent qu'on ne l'interdit pas, mais on ne le recommande pas. Alors là, je sais qu'on qu m'attaque sur ça. Je ne sais pas quoi retenir de ça. Mais ils ont trouvé ça, en fait. Bon, Est-ce Est que ça
0: répond à votre question? Absolument, puis euh, ça m'amène peut-être sur un, un dernier, écoute, il y en a tellement, mais un dernier petit point intéressant que j'ai trouvé qui, pour moi, était contradictoire, mais on, on essayait de faire passer ensuite par Monsieur Alain Lamar, qui lui est immunologiste et virologue à l'INRS, qui est simplement expert en immunologie. Euh, lui, ce qu'il disait, comme contre-argumentaire euh, aussi, à votre lettre, c'est qu'il disait, euh, j'ouvre les guillemets, « La décision n'a pas à être faite sur une base individuelle. » Alors lui, ce qu'il disait, c'est que on, le, le médecin ne doit pas considérer l'individu pour prendre une décision. Et il faisait passer ça comme un contre-argumentaire envers vous, mais qu'au contraire, on doit juste considérer l'ensemble de la population pour baser une décision médicale sur un patient. Et alors là, moi, moi je ne ça, ça, l'ai ça, pas, ça, je pas compris, celle-là. Ça, c'est passionnant, ce commentaire-là. C'est
1: fou, là. Je vais vous dire une chose. Premièrement, je respecte beaucoup les spécialistes qui ont été appelés pour commenter, parce que je trouve que quand même, c'est une amorce de discussion. Sur ce commentaire-là particulier, je, je vais vous donner une expression qui, qui vraiment qui est illustre beaucoup. Est-ce qu'on doit utiliser les enfants comme bouclier humain pour protéger la contamination des personnes âgées et vulnérables? Si on dit qu'on n'a pas de preuve que la vaccination des enfants sains soit bénéfique pour eux, un peu l'argument qu'il dit. Il dit qu'il faut se sortir juste de l'individu pour garder l'ensemble de la population. Entre les lignes, là, je lis que l'objectif de la vaccination des enfants, c'est d'augmenter le pourcentage pour qu'on ait une immunité de, de masse et qu'on protège les, les vulnérables. Ça, c'est attaquable sur plusieurs points, même scientifiques. Mais là, je, là, je vous présente le point éthique. Est-il éthique d'utiliser les enfants comme bouclier humain pour protéger des personnes âgées et vulnérables, en sachant qu'on n'a pas de preuve du bénéfice qu'ils qu peuvent en tirer. Alors, moi, ce que j'ai suggéré, j'ai dit, mais mettez ça devant un comité d'éthique.
0: C'est euh, spécial et c'est là même qu'on. Le, le, toute la question du principe de précaution euh, revient un peu par la bande euh, en lien avec cette question-là. Je sais que vous avez abordé ça dans vos commentaires aussi. Et on voit quasiment une inversion, finalement, un peu euh, de ce qu'on peut considérer comme un principe de précaution. C'est que là, on veut un principe de précaution pour la société en tant que telle, mais non pas un principe de précaution pour l'individu qu'on traite. Alors, si notre individu peut être à risque euh, en tant que médecin, là, je parle dans, dans votre peau, euh, ben, écoute, on ne peut pas prendre les précautions pour toi, il faut prendre les précautions pour l'autre, alors désolé, mais s'il se passe quelque chose, je priorise le groupe. Et là, même, il y a des discussions plus larges que ça avec la question de ben, qu'est-ce qu'on veut comme société, Le ton société... Euh... Ben, je, je rajouterais un point, c'est que les enfants ont payé très cher au point
1: de vue scolaire, au point de vue santé, au point de vue isolement social, sans parler que c'est eux qui héritent de la dette colossale qu'aura coûté le COVID. Et là, on leur demande un petit effort. Payer un petit risque supplémentaire à même votre chair, votre santé, au bénéfice.
0: Éthiquement, j'aimerais ça que ce soit analysé par les comités d'éthique. Mais c'est juste un petit effort. C'est un petit deux semaines, un petit mois, un petit contrat moral, <rire> un petit dose, une petite deux doses, un petit... Pour...
1: Quelque, quelque chose qui paraît, qui paraît bénin. Tu sais, sur le, le commentaire de l'immunologiste, c'est paraît tout à fait bénin. Il faut se sortir et regarder l'intérêt. de. C'est vrai que des fois, euh, l'intérêt de, de, de la majorité doit, doit dominer. C'est un principe de droit d'ailleurs, hein? parce qu'on ne peut pas permettre n'importe quoi. C'est-à-dire que, à pas arrêter sur une lumière rouge, ben, tu peux dire, il n'y a personne c'est des deux heures du matin. C'est un principe de droit que ton intérêt personnel, tu es pressé, je comprends, mais l'intérêt de, de, de la société, on est obligé de mettre des règles parfois contraignantes. Ça, c'est vrai. Mais est-ce qu'il peut être appliqué dans le cas présent? Non.
0: non. Ben écoutez, euh, je pense que votre temps s'en vient tranquillement vers la fin, M. Lavigard, je veux respecter ça. Mais je sais qu'on voulait peut-être toucher quelques mots sur la prise de parole publique, euh, qui, je pense, est quelque chose qui vous tenait à cœur un petit peu d'après ce que j'avais discuté avec vous là, au préalable. Euh, vous vous m'avez parlé un petit peu que vous... Euh, et, et je ne sais pas si vous voulez toujours aborder la question, mais euh, que vous, vous aviez euh, euh, une certaine, euh, je ne sais pas, vous avez une certaine résonance, une certaine affection pour les gens qui ont décidé de prendre parole publique, mais je ne parle pas nécessairement euh, des débats dans les médias versus les scientifiques et tout ça, mais les, les personnes, monsieur, madame, tout le monde. Et il y avait aussi la question des manifestations en public et la question des manifestations, justement, par rapport aux enfants avec les écoles. Est-ce que vous voulez toujours aborder ça un peu puis donner votre son de cloche là-dessus? Bien sûr. Bien sûr.
1: Parce qu'une autre. Vous savez, c'est intéressant dans la vie de toujours prendre une distance puis regarder les choses. Il faut il faut absolument prendre des distances. Moi, quand j'ai vu les parents qui faisaient des manifestations devant les écoles, bon, dans l'intimité de ces parents-là, ils sont outrés de ce qui se passe. Ils veulent défendre leurs enfants et ils mettent à profit un droit fondamental de la société qui est celui de manifester. On a fait une loi spéciale à l'Assemblée nationale en peu de temps. C'est extraordinaire qu'on ait fait ça pour faire taire, pour faire taire une voix dissonante. Alors moi, là, ici, là, je félicite les parents qui ont eu le courage, l'énergie d'aller dans des, des voies légales et protester publiquement pour le bien de leurs enfants. Je félicite aussi les travailleurs de la santé qui disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Ce vaccin-là, je ne l'accepte pas, c'est un vaccin expérimental pour moi. Ils sont déchirés, je les connais. Ils sont déchirés, ils, ont, ils aiment leur travail, ils aiment ce qu'ils font. Puis là, ils disent non, je ne peux pas accepter ça. Ils perdent leur emploi, ils perdent leur salaire, ils sont ostracisés par la société puis ils persévèrent quand même. Moi, je dis chapeau à quelqu'un qui va jusqu'à perdre son emploi pour quelque chose auquel il croit. Évidemment, bon, ça, là, je donne un point de vue. La question qui est très importante d'aborder, c'est la question anti-vaccinale. Je dis, me faire traiter d'antivax, c'est vraiment primaire. Bon, ça, je peux vous dire, c'est primitif. C'est quand on n'a rien à dire, quand on ne veut pas converser Bien, on l'envoie un vocable comme ça, puis tu t'envoies. Tu ça veut dire quoi, anti-vaccinal? Là, je, je, il faudrait le définir. anti-vaccinal, en théorie, ce serait contre tous les vaccins. Il y a très, très peu de gens dans la population québécoise, et même européenne, qui sont anti-vaccins poésibles. Très, très peu. Il y en a. Mais la grande majorité des gens qui sont contre le vaccin expérimental ARN messager ne sont pas des anti-vaccins tout azimuts. Ils sont, ils sont contre celui-là qui est expérimental. Alors, pour, pour celui qui ne veut pas dialoguer puis qui veut me balancer aux oubliettes en me traitant d'anti-vax, ben, j'ai pitié de lui. Pour l'autre qui me traite de conspirationniste, ben, je pose encore la question parce que je ne sais
0: toujours pas qu'est-ce que c'est qu'un conspirationniste. Je ne sais pas. Il n'y a pas beaucoup de définitions qui traînent ça. Ça semble plus être un sac pour ramasser euh, les gens qu'on n'aime pas euh, en temps je temps temps. que. Je pense que quand
1: on n'a pas beaucoup de langage,
0: on utilise un mot comme ça. Les étiquettes, les étiquettes informantes, comme d'autres personnes diraient.
1: C'est C'est un, un manque de langage.
0: <rire>
1: Ou un manque de subtilité de, dans la discussion. Bon, Peut-être que, bon, je ne veux pas non plus, je ne veux pas faire la même chose et injurier personne, mais je veux dire... Je, je pousserais ces gens-là à aller un peu plus loin dans leur réflexion et me dire exactement c'est quoi qu'ils veulent dire par anti-vax
0: ou conspirationniste. Souvent, ce genre de propos-là, ça en dit peut-être plus sur la personne qui tient ses propos très très faibles et peu, euh, peu larges ou peu nuancés. L'étonnant, c'est que ça vient de gens parfois très éduqués. Mm -hmm. Bien, M. Labigueur, euh, ça, c'est un dernier propos. En conclusion, euh, si jamais euh, vous pouviez, disons, regarder la caméra euh, et chaque euh, personne de la francophonie euh, dans le front des yeux et puis euh, que vous aviez un message à leur transmettre de votre expérience que vous avez vécue publiquement et en lien avec votre euh, votre carrière, peut-être plus généralement, est-ce qu'il y a un, un certain message que vous aimeriez dire, quelque chose de frais, un conseil ou bien euh, un mantra, quelque chose que dont les gens pourraient peut-être euh, se rappeler suite à votre entrevue aujourd'hui?
1: Moi, ce que je conseillerais, c'est que dire que la connaissance, c'est le meilleur remède contre la peur. Et pour tous ceux qui ont été, et je comprends très bien la peur des gens, cette pandémie-là a fait peur. Pour tous ceux qui vivent la peur, je demande, avant de formuler ou de, de concevoir des avis, des opinions, ayez l'audace de regarder... La, la, la problématique dans son ensemble et d'en discuter, d'en parler. Ça, c'est une invitation va, va de même à tous les scientifiques. Tu sais, les scientifiques, euh, parfois, ils sont, ont la même réaction émotive de dire euh, non, non, ils ont été pris dans le tourbillon de, de leur euh, travail et je leur demande de prendre du recul. Puis d'accepter, parce que eux aussi, tout le monde peut être victime peur.
0: Voilà, merci beaucoup. Combattons la peur. Bien, merci à vous, M. Monsieur, monsieur Lavigueur, Docteur Lavigueur en Gaspésie. Dites-moi, avant de terminer, est-ce que vous prenez toujours des nouveaux patients à Saint-Anne-des-Monts ou bien si vous êtes surbooké et vous n'avez plus de place pour personne?
1: Euh, je, officiellement, je ne prends pas de nouveaux patients, mais euh, je suis toujours sensible à des
0: situations particulières. Parfait. Alors, s'il y a des gens avec qui ça leur résonnait, peut-être qu'ils peuvent tenter leur chance qui sont dans le coin de la Gaspésie pour avoir un médecin qui prend en compte le consentement informé des patients. Ça peut être intéressant d'avoir ça dans nos vies. Euh, alors, tout le monde, c'était le podcast dans le franc des yeux. J'espère franchement que ça vous a permis d'avoir un point de vue différent peut-être sur la question, un nouveau point de vue pour avoir plus d'angles pour analyser la situation de la question vaccinale chez les enfants. Et puis, euh, de mon côté, euh, pour être franc avec vous, c'est un honneur et c'est un grand plaisir d'avoir ce genre de conversation-là, tout le monde. Donc, euh, je vais aspirer à en avoir plus, bien sûr, dans les prochaines semaines et prochains mois. Si jamais le cœur vous en dit, moi, je ne demande pas de donation, bien sûr, pour m'encourager, mais j'offre des voix. Donc, euh, c'est une offre qui est libre. Si jamais vous avez le goût de me supporter dans mon entreprise, Ici, euh, contribution par paypal.me slash gabmaçon, G-A-B-E-M-A-D-S-O-N -E ou par courriel interact donation gabmaçon en un mot, D-O-N A t o n g a -B e m a d -E o n et le mot de passe Franc F-R-A-N-C de ce point de vue-là ici. Alors, Docteur Lavigueur, encore une fois, un immense merci. Moi, je vous souhaite bonne chance. Je ne sais pas si vous allez décider de faire euh, suite à ça avec euh, la petite peut-être euh, mise en demeure dont vous parliez tout à l'heure. Si c'est le cas, on va suivre ça de notre côté et espérer que ça fasse des petits de votre, de votre bord. Et bien sûr, euh, au nom, je pense, de toutes les gens qui se questionnent au Québec dans la francophonie, les gens qui ont soif d'avoir du débat un petit peu plus sur ces questions-là et qui ne demandent qu'une chose, c'est d'avoir un consentement informé, bien, je vous transmets du plus profond du cœur un grand merci. Merci. Au plaisir et bonne poursuite.